3: de Deus esteja em seus lares e em seus corações. Está entrando no ar pelas ondas amigas da nossa rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, o programa Caminho do Senhor. Esta onda de paz no ar invadindo os lares sintonizados com a emissora da fraternidade. E Praza aos céus que invada o coração de todos os seus ouvintes porque ela, atualmente no meio de tantas tribulações, de tantas guerras, de tantos conflitos tudo o que mais almejamos é esta paz que Jesus disse que nos daria, que veio de trazer para nós não é a paz do mundo é a paz de Deus ele trouxe ele ensinou como alcançá-la mas esta paz é uma conquista nossa o caminho do Senhor nos ajuda a encontrá-la semanalmente às terças e quartas-feiras e aos domingos então se a gente começar a entender melhor o evangelho de Jesus começar a ter aquela plena consciência De que tudo isso que está acontecendo no mundo É fruto de nossos atos, de nossos pensamentos De nossas palavras E começarmos a reverter a nossa maneira de agir Então a gente vai conquistar esta paz Não hoje, não amanhã não daqui a uma semana, um mês, um ano. Mas aos poucos, ela irá, irá se instalando em nós, em nosso meio, em nosso ambiente, em nosso lar, em nossa cidade, em nosso país e no planeta. Mas, como diz a Hermínia, costuma dizer, né? então a gente pede a Jesus hoje que durante este programa... Ao término dele, que ele possa nos emprestar um pouquinho desta paz. Já que nós não a conquistamos ainda, que ele, com a sua infinita misericórdia, possa derramar esta paz sobre nós, para que a gente, conhecendo esse gostinho, este êxtase espiritual que é o ter paz, a gente. Procure lutar com mais afinco para conquistá-la. Que assim seja, meus irmãos. Como hoje é dia do nosso culto cristão do lar, nós vamos fazer a prece inicial.
1: Meu irmão, minha irmã, neste momento vamos procurar nos interiorizar. Façamos um esforço para esvaziar a nossa mente de todos os problemas que nos afligem. Problemas de saúde, problemas financeiros, desavenças familiares, ah, são tantos... e acima de tudo e de todos, em nome de Deus, pedimos permissão para considerar iniciado o nosso culto cristão do Evangelho do Lar da noite de hoje, que assim seja.
3: Então, meus irmãos, vamos para a nossa primeira lição de hoje. Às terças-feiras, estamos estudando o livro Caminho, Verdade e Vida. É uma psicografia do nosso querido Chico Xavier, pelo Espírito Emanuel. E a página intitula-se Edificações. Como sempre, Emanuel se inspira no trecho do Evangelho, do Apocalipse, até mesmo do Velho Testamento. Hoje está inspirado em Jesus, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 14, Jesus dizendo para nós: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre monte. O Evangelho está repleto de amorosos convites para que os homens se edifiquem no exemplo do Senhor. Nem sempre os seguidores do Cristo compreendem esse grande imperativo da iluminação própria em favor da harmonia na obra a realizar. Esmagadora percentagem de aprendizes Antes de tudo, permanece atenta à edificação dos outros, menosprezando o ensejo de alcançar os bens supremos para si. Naturalmente, é muito difícil encontrar a oportunidade entre gratificações da existência humana, porquanto o recurso bendito de iluminação se esconde muitas vezes nos obstáculos, perplexidades e sombras do caminho. O mestre foi muito claro em sua exposição. Para que os discípulos sejam a luz do mundo, simbolizarão cidades edificadas sobre a montanha, onde nunca se ocultem. A fim de que o operário de Jesus... Funcione como expressão de claridade na vida É indispensável que se eleve ao monte da exemplificação Apesar das dificuldades da subida angustiosa Apresentando-se a todos na categoria de construção cristã Tal cometimento é imperecível O vai e vem das paixões não derruba a edificação dessa natureza. As pedradas deixam-na intacta. E se alguém a dilacera, seus fragmentos constituem a continuidade da luz em sublime rastilho por toda parte. Porque foi assim que os primeiros mártires do cristianismo semearam a fé. É como sempre, Emanuel, dando-nos uma lição maravilhosa. Né? Esse trecho do Evangelho de Jesus, que diz Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o um monte. Eu realmente já li isso várias vezes, já falei para vocês que a gente estuda o Evangelho há 40 e tantos anos, mas nunca tinha é, olhado né, por esse foco, por esse ângulo que o Emmanuel nos nos mostra de que, para que a gente seja realmente um operário de Jesus, a gente tem que funcionar como expressão de claridade na vida. E que é indispensável que a gente se eleve ao monte da exemplificação, apesar das dificuldades da subida angustiosa apresentando-nos a todos na categoria de construção cristã. Então, quando Jesus se refere a esta cidade, né? Edificada sobre o um monte, esta cidade somos nós. É, é, é a nossa exemplificação, é a nossa, os nossos testemunhos que nós temos que dar. A gente só pode é, convencer o outro com os nossos exemplos. A gente já está é cansado de falar aqui com relação a filhos, né? Paz, tem maneira tem mania aliás os pedagogos os psicólogos não tem que haver diálogo tem que haver diálogo claro que tem que haver diálogo mas não pode haver diálogo sem exemplos então na falta de um dos dois que falte o diálogo mas que haja os exemplos
2: é, eu acho que quando Emanuel isso que você falou, de a gente lê às vezes uma passagem bíblica e às vezes até um texto, várias vezes você até acha, poxa, já tá, tá entendido já interpretei bem, e de repente vem alguém como um espírito como Emmanuel, é, abre, eu digo que rasga mais aquele aquele conhecimento e aí ele te lança o, o olhar numa, numa direção que você diz, poxa, eu não tinha percebido isso. Cada dia que a gente lê mais alguma coisa aqui, debate mais alguma coisa aqui, vai ficando claro para mim o nosso duplo, eu vou chamar assim, nós temos um duplo papel no plano físico quando nós reencarnamos, a cada vez que nós reencarnamos. O problema é que a gente ora abandona um, ora abandona outro e muitas vezes abandona os dois. Aí é uma tragédia só. Porque nós estamos aqui para evoluirmos. Nós estamos aqui para nos aperfeiçoarmos, nós estamos aqui para nos fazer melhores, é para isso que a gente volta. Então nós estamos aqui, como diz a passagem, diz Emmanuel, para nos construirmos né, ou nos edificarmos, é, essa palavra até é edificar-se... É interessante porque, ao mesmo tempo que ela é muito usada, mesmo na parte de arquitetura, de construção de prédios, ela também é muito usada pelo lado emocional e psicológico, quando você fala, essa atitude não foi edificante, essa palavra não foi edificante, ela é muito usada nesse sentido de aperfeiçoamento. Então, nós somos trazidos à vida física, todas as vezes que já fomos e as que ainda seremos, para nos edificarmos. Tá? Isso aí está claro para a gente. Mas... Eu não venho aqui para me edificar em mim mesmo e ficar por isso mesmo. A minha edificação, ela tem que servir de incentivo, de exemplo, de parâmetro, de modelo, de motivação, não importa a palavra que eu use, para o outro. Porque muitos de nós vamos nos incentivar a nos edificarmos por estarmos observando a edificação do outro. E aí você fala, mas não é necessário é só ler, estudar a espiritualidade explicando e vendo o que Jesus disse no Evangelho, fica claro, não, não fica. A verdade é que essa autoedificação é plena de tantos detalhezinhos, tantos acertos, tantos concertos, que o mais didático, vamos dizer assim, o mais pedagógico é que eu veja a edificação do outro. Que eu acompanhe esse processo e diga ah, então é assim que a gente faz. Quer dizer, primeiro você tem que pesquisar uma coisa que está errado em você, você toma consciência de que está errado, aí você se convence de que você quer mudar, nossa, é mesmo, não quero mais assim, bom, então se eu tenho que mudar, eu tenho que passar a ter um outro tipo de atitude, quais as atitudes que eu vou começar a corrigir agora, eu vou começar por aqui, mas não é só ter vontade de corrigir, é muito mais do que isso, eu tenho que ter vontade, aí eu tenho que começar a praticar, no começo vai parecer que não dá certo, mas eu vou insistir, eu vou perseverar, eu vou cair, vou levantar 500 vezes, aí de tanto treinar eu vou pegando aquele embalo daqui a pouco eu estou fazendo isso com mais naturalidade, quando eu tiver bem prático naquilo ali eu falo, assim, aqui eu já tomei seguro agora eu vou pegar outro detalhe meu e vou começar o mesmo processo com este outro detalhe me apoiando no que eu já construí nesse outro aqui gente, é um trabalho milenar e eu só tenho noção de que ele é viável, na verdade, quando eu vejo do outro. É muito interessante isso. É mais fácil cada um de nós observar a edificação do outro do que observar a nossa. Porque em relação a nós, a gente às vezes até se ilude muito. Tem horas que você fala, ah, já edifiquei, isso aqui já está pronto, não sei como as pessoas não notaram, ninguém está elogiando, ninguém está reparando que a gente está mais do que edificado às vezes até você resolve não ser muito discreto e cobra, vem cá, vocês não notaram que eu, não, eu tô, tô, sou uma pessoa tão paciente agora? E aí as pessoas a às vezes vez, vez. vez, sinceramente falam assim, olha, é, sincero, é mais paciente? É mesmo? A gente não notou não. Inclusive lembra de ontem, daquilo que aconteceu aí você fala, meu Deus, não sou mais paciente. Então a nossa autoedificação é muito difícil, mas é mais fácil você notar a edificação do outro. Ela te chama a atenção, então ela tem que existir também como um parâmetro para me servir de modelo e de incentivo, então hoje nesse momento em que a gente leu essa página e Olímpia estava falando já li essa passagem várias vezes e não vi esse foco interessante, no momento em que ela leu a, a máxima para começar a página eu ainda falei é, sobre a cidade, sobre o monte aí ela, não, sobre o monte aí falei, peraí, então o que ele quer dizer é o seguinte no momento em que eu construir a cidade sobre o monte, ela não vai mais poder se esconder. Não existe essa opção. Ou seja, aquilo que a gente fala de uma outra maneira, quando eu tiver realmente desenvolvido em mim uma certa virtude, ela não desaparece mais. Então essa coisa de você me tira a paciência... Eu perco a esperança. Isso é uma frase de efeito que nós fazemos para desculpar a ausência daquela virtude em nós. Quando eu tiver paciência, ninguém vai me tirar. Quando eu tiver esperança, ninguém vai me tirar. Ou seja, a proposta é que a edificação da cidade, intencionalmente, já seja feita direto em cima do monte. Não, eu vou construí-la aqui em casa, feito que uma maquetezinha, Aí eu vou, quando ela estiver bem, que ela estiver bem cuidada, eu pego, levo e coloco ela lá em cima. Não... Não, e eu acho interessante, agora você falando Eu me lembro daquelas obras que a gente vê, aqueles filmes nos países, nos povos bem antigos Tipo o Egito, por exemplo Eles tinham uma necessidade de colocar as coisas em altíssimos lugares Que chamasse bastante a atenção das pessoas Ninguém fazia por baixo, era o máximo A gente media o poder das pessoas pela forma em que aquilo se expunha Tomara que a gente tenha essa sensação e essa intenção também Com a nossa construção, que a gente pô-la, não para se orgulhar e se vangloriar, mas para ter certeza de que a gente está edificado e de que o outro pode usar aquilo como um é. exemplo para seguir.
3: Estamos vendo sem querer aparecer e já aparece naturalmente. Isso. Né? Isso. É, e diz o Manuel que não quando a gente chegar nesse estágio, né, de ter temos temos feito a nossa construção cristã em nós mesmos. O vai e das paixões não vai derrubar essa edificação. Isso. As pedradas deixam-na intacta. E se alguém a dilacera, seus fragmentos, olha que coisa linda, constituem a continuidade da luz em sublime rastilho por toda parte. Porque foi assim que os primeiros mártires do cristianismo semearam a fé. Vamos então fazer um pequeno intervalo e voltamos já já. Nós vamos então para o estudo do Evangelho. E nós estamos fazendo o Evangelho de Jesus segundo Lucas, no capítulo 6, versículos 20 a 26.
4: os seus discípulos, disse-lhes, Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós, os que agora chorais, porque haveis é a vez de rir. Bem-aventurados sois, quando os homens vos odiarem. E quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno, por causa do Filho do Homem, regozijai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu, pois dessa forma procederam seus pais com os profetas. Mas ai de vós os ricos, porque tendes a vossa consolação. Ai de vós, os que estáis agora fartos, porque vireis a ter fome. Ai de vós, os que agora rides, porque a vez de lamentar e chorar. Ai de vós, quando todos vos louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas.
2: continuidade Ao estudo do Evangelho de Jesus segundo Lucas Este evangelista nos relata a mensagem de Jesus Cujo título é As Bem-aventuranças Mensagem esta que faz parte do chamado Sermão da Montanha Esse sermão foi a primeira mensagem Que Jesus dirigiu ao povo E isso aconteceu nas colinas de curum ao sudoeste do lago de Genezaré. Para nós, o Sermão da Montanha constitui o mais perfeito e elevado curso de iniciação espiritual. Para Roberto Holden, o Sermão da Montanha pode ser considerado como sendo a plataforma do Reino de Deus, como se diz em linguagem política, pois representa o programa da mística divina e da ética humana, visando a total autorrealização do homem.
3: O Mahatma Gandhi o chama de o documento máximo de espiritualidade, a ponto de dizer que, se todos os livros religiosos da humanidade perecessem e só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Isso porque nele se encontram o Oriente e o Ocidente. Ou seja, a alma de todas as grandes religiões da humanidade. A síntese da mística e da ética que ultrapassa todas as filosofias e teologias meramente humanas. O que o Nazareno disse nessa mensagem suprema do seu Evangelho Representa o patrimônio universal das religiões Todas convergem para esta mesma verdade Assim como as linhas de uma pirâmide Embora distantes na base Acabam por se unirem num único ponto, no vértice Roden ainda diz que Se é verdade que o Evangelho é o coração da Bíblia o sermão da montanha é a alma do Evangelho.
2: E essa mesma passagem é também narrada por Mateus, no capítulo 5. Entre as duas narrativas, Mateus e Lucas, existem algumas diferenças, sem que se possa considerar uma divergência. Senão, vejamos. Ao iniciar o relato dessa mesma passagem, diz Mateus, vendo Jesus as multidões subiu ao monte já em Lucas afirma-se que Jesus desceu da montanha a um lugar plano e aí ensinou contradição apenas aparente é como diz o professor pastorino não se diz no terceiro evangelho que Jesus desceu à planície mas apenas a um lugar plano Provavelmente na encosta do monte Onde deparou a multidão que o esperava
3: O professor Carlos Torres Pastorino Nos chama a atenção ainda Dizendo que a linguagem dos evangelhos Tem profundo sentido simbólico e místico Embora o fato narrado Possa ter ocorrido realmente no mundo físico Temos que considerar além da letra que mata, o espírito que vivifica. Isso é dito para justificar a diferença entre o relato feito por Lucas e o feito por Mateus. Lucas apresenta-nos quatro bem-aventuranças e quatro condenações em paralelo, visando unicamente a personalidade humana e suas vidas sucessivas. A narrativa de Lucas nos mostra que o mestre se refere exatamente à pobreza de dinheiro, às lágrimas das dores físicas, à fome de comida. E logo a seguir, condena os ricos, os que estão fartos, os que riem, tudo fisicamente. Sabemos que, de modo geral, as encarnações oferecem alternâncias de situações, os ricos renascem pobres e vice-versa.
2: São muito diferentes as palavras de Mateus. Para começar, são nove as bem-aventuranças, embora sejam consideradas apenas sete. Isso porque, segundo o professor Pastorino, as duas últimas vezes que aparece a palavra bem-aventurados tratam de acontecimentos externos, estão fora da série que trata da evolução interna da criatura humana. Porque, de acordo com Mateus, Jesus considera bem-aventurados aqueles que anseiam e se esforçam para espiritualizar-se. Mas, para melhor entendermos, passaremos a analisá-las uma por uma, com base no texto de Mateus. Antes, porém, queremos dizer que em relação à primeira bem-aventurança, existe uma variedade de traduções e a mais imprópria é também a mais usada pelos escritores e ministros do Evangelho. É aquela que considera bem-aventurados os pobres de espírito.
3: Essa tradução dá a entender que Jesus tinha considerado bem-aventurados os desprovidos de inteligência Seria o mesmo, quer dizer, que alguém é pobre de saúde Ou seja, é doente O que não é o caso Huberto Ruden diz que nem no texto grego do primeiro século Nem na tradução latina da Vulgata Se encontra a expressão pobres de espírito Mas sim, pobres pelo espírito isto é, pobres segundo o Espírito Em última análise, humildes de Espírito Porque Jesus se refere àqueles que são pobres Ou seja, desapegados dos bens transitórios Não compulsoriamente pela ação da lei de causa e efeito Mas por livre e espontânea opção pelos bens espirituais em obediência ao Cristo Não acumuleis para vós outros Tesouro sobre a terra Onde a traça e a ferrugem corroem E onde os ladrões escavam e roubam
2: O desapego de que falamos Não consiste em desistir Ou fugir dos bens externos Mas sim de uma libertação interna de forma que pode alguém possuir muitos bens materiais e não estar escravizado a eles e pode também um mendigo não possuir bens materiais e no entanto estar escravizado pelo desejo de os possuir nesse caso ele é escravo daquilo que não possui assim como o rico pode ser livre daquilo que possui este Possui sem ser possuído. Aquele é possuído pelo que não possui. Ser rico não é pecado. Assim como ser pobre não é virtude. Ser rico ou ser pobre são situações que nos acontecem. Porém, a atitude interna pela qual nos comportamos diante de cada uma dessas situações... É que determina o que nós somos
3: Aquele jovem rico do evangelho Que pretendia alcançar a vida eterna Ao que parece era incapaz de possuir Sem ser possuído Por isso o divino mestre lhe recomendou Que vendesse os seus bens E distribuísse entre os pobres E teria um tesouro nos céus mas ele falhou, e por isso se retirou triste e pesaroso, porque era possuidor de muitos bens. Possuidor? Não, era possuído de muitos bens. Como diz Roden, quem faz dos bens materiais um fim, em vez de um meio, pratica idolatria, porque, como disse Jesus, ninguém pode servir a dois senhores. A Deus e ao dinheiro Quem serve ao dinheiro Proclama o dinheiro seu senhor e soberano E a si mesmo servo e súdito Mas quem usa o dinheiro como meio para algum fim superior É senhor e soberano do mesmo Bem-aventurados os pobres pelo Espírito os que pela força do Espírito se emanciparam da escravidão da matéria. Deles é o reino dos céus. E como o reino dos céus está dentro do homem, esse homem o leva consigo aonde quer que vá.
1: Vamos envolver, em nossa corrente de preces de hoje, os nomes de alguns irmãos, e mesmo que o seu não esteja nesta relação, sinta-se incluído, meu irmão, sinta-se incluída, minha irmã.
0: Antônia e Raimunda da Silva, Francisco Barros, Alexandre Salles de Azevedo Júnior. Graciela e Natália Paz Ferreira, Ione e Joaquim Wood, Fábio Wood Barbosa, Jorge Luiz de Oliveira, Adriana de Oliveira Rosa Lobo, Marta Santana Silva, Teodora Santos, Isabelle Cristine Marques, Écio Lima, Maria Silvéria de Oliveira Orvalino de Araújo Miquelina dos Santos Lima Andréa Maciel de Paula Daniele Medina Judite Neves de Oliveira Michele Raup Milena da Silva Guimarães Mateus Nascimento Bruno Leonardo Ramos Edson Teixeira Fico Júnior Cosma Araújo Marília Lúcia de Araújo Luiz Carmo Costa Filho Alfredo Augusto de Azevedo Isabel Semprini Luciana Barroso dos Santos Davi de Souza Brandão Lívia e Bruno de Carvalho Moreira Luciana Alves Moreira, Neide de Souza Barros e todos aqueles irmãos que se encontram em nossos pensamentos e em nossos corações. Vamos falar com Jesus.
3: Jesus, nosso Mestre, nosso amigo, companheiro inseparável de todos os momentos da nossa caminhada. Neste momento, Mestre, queremos elevar o nosso pensamento à nossa Mãe Santíssima, neste primeiro dia do mês de maio que é consagrado a ela e fazer nossa as palavras do nosso irmão Amaral nelas neste belo poema, nesta bela Ave Maria, que ele fez em homenagem à Mãe Santíssima. E que possamos repetir, não apenas com os lábios, Senhor Jesus, mas também com todo o nosso coração. Ave Maria. Senhora do Amor que ampara e redime, ai do mundo, se não fora a vossa missão sublime, cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura às dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó divina soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Aconchega-nos, Senhora, em teu peito amoroso, acoberta-nos com teu manto de paz e que esta paz Mãe Santíssima, desça sobre o nosso país e sobre o nosso planeta. Benção, Mãe. Benção, Jesus.